0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Psi, o podcast da Weiner Psicologia. O episódio de hoje será com o terapeuta cognitivo-comportamental Gerson Rossi, que falará sobre o tema, o que é gaslighting e como lidar com ele em relacionamentos. Vamos conferir? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast Weiner. Hoje quem vos fala é o Gerson, terapeuta cognitivo-comportamental aqui da Weiner Psicologia, terapeuta cognitivo-comportamental, terapeuta do esquema e hoje também terapeuta de casais e família. Hoje eu vou estar aqui conversando com vocês sobre um assunto bem direcionado a esse último nicho de relacionamentos, de relações afetivas né, e de família, que é o Gaslighting. O que é o Gaslighting? O Gaslighting é conhecido como uma, um tipo de abuso psicológico, pessoal, na qual as informações trazidas pelo agrestor, do agressor elas são distorcidas de certa forma, colocadas em outro certo ponto de vista, transformadas em situações que são indutoras de culpa, fazendo com que a vítima comece a se questionar sobre a sua própria sanidade mental capacidade de individuação desse parceiro e até mesmo de se ele começa se ele sobre as suas capacidades uh, tanto mentais quanto de realizações pessoais uh, o gaslighting ele pode acontecer de formas bem bem difusas e bem em, em escalas diferentes desde em determinado momento questões do abusador serem diminuídas né? então questões que possam ter parecido uma traição algo do gênero acabar tendo uma diminuição por parte dele né? até pontos onde a pessoa acaba se tornando completamente dependente começa a ter um questionamento muito grande sobre a sua própria autoestima sobre a sua própria competência o que futuramente né, pode levar a questões de sofrimento psíquico muito arraigado. Então, pessoal, apesar de esse conceito ser bastante difundido, né, desde a época dos anos 30, aos anos 40, só agora ele tem tomado talvez mais forma, uma proporção muito maior, talvez inclusive até pela, pela notoriedade que tem se dado e por... as pessoas terem notado que talvez isso não seja normal. Por que, que ele tem esse nome? Bom, Gaslight... Foi uma peça de teatro dos anos 30, lá por, acho que 1938, se eu não me engano, e que depois também virou uma produção de Hollywood, na qual retratava um casal onde esse tipo de abuso psicológico estava muito notável. Né? E as pessoas começaram a olhar aquilo e se identificar com o que estava acontecendo. Primeiro porque isso vinha de uma cultura, né, nos anos 30, onde era completamente misógina, machista, Onde colocava uma mulher num papel muito mais submisso, mas que também, apesar de toda esse, essa controvérsia, ainda causava danos de proporções muito maiores, e as pessoas tratavam isso com certa naturalidade. A, ao esse fi- essa peça de teatro, esse filme, eles entrarem em vigor, e as pessoas começarem a olhar aquilo com um ponto de vista diferente, começou a se notar que aquilo não era uma coisa normal não poderia ser normalizada também não era algo saudável para nenhuma das pessoas e que então uh, começou a se chamar esse tipo de abuso psicológico, abuso emocional de gaslighting devido a esse tema né? uh, importante dizer né pessoal, que ainda Devido, mesmo com todas essas condições, a gente ainda nota, se, se nota uma grande uh, tendência na nossa sociedade, principalmente em casais héteros, né? uh, na qual a prevalência maior ainda é dos homens no papel de abusador e das mulheres no papel de abusada. Isso pode ser ainda por questões da cultura onde a gente vive, né? mostrando que a gente ainda tem que uh, ressignificar muitas coisas que se veem, quando a gente conversa com pessoas que passam por isso, e também, uh, ou quando a gente mesmo está passando por essas situações, né, a gente tem que ressignificar muitas questões culturais, e também pela alta taxa de comorbidades, de transtorno personalidade narcisista e antissociais em homens, né, mais prevalente que em mulheres, que é uma situação de risco. Mas então, Jason, você está me dizendo nessa situação que, aparece, já foi falado no filme, já é um conceito difundido, as pessoas têm se dado conta, né e como tu falou, é uma questão que vai comendo a pessoa por dentro basicamente, até ela estar tá extremamente mal, né psicologicamente, emocionalmente, como é, que não, como é que não se nota isso, como é que acaba se entrando dentro dessa relação? Bom, é de fundamental importância, pessoal, vocês entenderem que o Gaslight ele é algo extremamente simples, ele é... Simples não, mas eu digo dentro de uma uma, uma conduta que ele é sutil. Ele vai se dando em pequenas proporções até tomar um um, um escopo, um tamanho muito maior para a pessoa que está ali dentro. Existem vários fatores de riscos e que vão perpetuando isso sem que a pessoa vá notando que ela está se encontrando nesse tipo de relacionamento. Um deles são os fatores uh, esquemáticos emocionais que as pessoas já trazem desde uh, a sua constituição. Então, pessoas que não tiveram uma vinculação segura, um apego mais seguro com os seus cuidadores, né, que criaram uh, visões de si de, acerca de abandono, de desconfiança, de abuso, de defectividade de né, como se ela não merecesse o amor dos outros. Ela está muito mais suscetível, às vezes, a se ver com uma personalidade errada na relação, porque não foi uma coisa que foi apresentada para ela de outra forma. Outro fator que contribui muito é que as relações de Gaslight, geralmente elas iniciam com uma questão de condicionamento de razão intermitente. O que que seria isso? As pessoas começam, a priori, a a, a tendo um grande grau de reforço positivo. Então, a pessoa que que depois acaba se tornando vítima ela é reforçada positivamente uh, com muita frequência ou seja, ela é elogiada ela ela se sente especial junto com aquele parceiro em muitos momentos, né? ou também pessoa ou um parceiro que é muito bonito um parceiro que tem uma condição financeira legal um parceiro que parece muito idealizado no início e que só o fato de estar com ele já é reforçador né? então a pessoa se sente num relacionamento muito bom e mexe também com as condutas internas de não querer perder aquilo que ela está vivendo. Por conta disso, à medida que esses reforços vão começando a ter menos intensidade e o parceiro vai deixando de ser tão carinhoso e disponível, a pessoa começa a entender que o que falta é coisas da da parte dela para que o relacionamento se torne tão bom quanto ele era inicialmente e o outro parceiro, digamos, intencional ou inten- com ou sem intenção, né, muitas vezes acaba assim reforçando mais negativamente, né, ou seja, não, não falando, uh, não falando muita coisa, saindo de perto, às vezes até provocando comportamentos de extinção, o que gera um grande desespero e uma conduta de grande medo de abandono. Né? E aí que que o colo- que, que começa a acontecer nesse sentido? alguém que se sente muito inclinado e com muito medo de perder um relacionamento até então ideal e outro que vai fazendo exigências para que esse relacionamento vá se mantendo ou colocações extremamente distorcidas mas que para aquele parceiro que está com medo de perder faz total sentido. Além disso né pessoal, muitos de nós ao longo da nossa vida somos conduzidos por vozes críticas e internalizadas. Pessoas que foram significativas por nós, tanto cuidadores, pais, professores, e que em determinado momento tiveram um grande sentido para se criar estratégias de cope. Mas que nessas situações elas também são extremamente, podem ser fios condutores dessa manutenção do gaslight. Por quê? Porque em determinado momento uh, a gente acaba se criticando muito pelo relacionamento não estar sendo bom o suficiente. Né? Aquilo, tudo que a gente vai falando, existe uma autocrítica muito grande, Só que a todo momento que a gente causa essa autocrítica, a gente traz essa sensação de incerteza, de dúvida, até mesmo de punição, a gente também vai enfraquecendo a nossa auto-eficácia. Ou seja, a gente vai acreditando que a gente não é capaz de manter aquilo e que a gente tem que estar sempre se criticando, se pensando, se monitorando para que o relacionamento seja bom. E isso vai também fortalecendo esses vínculos de dependência, de auto-sacrifício, de subjugação e ao mesmo tempo aferindo muito a minha autonomia, o que lá na frente pode causar uma grande dificuldade de eu me libertar desse relacionamento então pessoal dentro dessas condutas o importante dizer e pra gente que lida com isso ou para para os profissionais que vão estar alinhados com isso na clínica, é que nunca vai existir só uma parte errada dentro de um relacionamento. Até porque em relacionamentos não existe vencedores. A gente pode botar a razão para um ou tanto para outro, que não vai resultar em nada mais uh, produtivo para o relacionamento. É importante a gente validar todas as condutas, todos os medos, a todas as dificuldades, mas se colocar tal, coisas não são normais e que relacionamentos eles não fazem a gente sofrer. Podem ter variabilidades, mas não são feitos para isso. E que nessa situação a gente possa ajudar as pessoas ou a gente se notar muito mais autossuficiente uh, por sermos simplesmente seres humanos. Né? A gente não precisa ser um super-herói para se amar, para se gostar, para se compreender com qualidades, coisa que o gaslight faz muito com o indivíduo. passa a gente perceber como muito inferior, né? necessitando de uma grande carga afetiva e de comportamentos para conseguir se manter e se sentir merecedor daquele afeto do parceiro. Tá bem, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Um grande agradecimento a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.